0: wenn ich mir denke, was Literatur ist und wie sie funktioniert, das ist schon die Frage. Also, setzt du dich wirklich hin, um eine Art Hausarbeit zu lesen, die jemand, der, <lacht> der eine Universität besucht hat, dann irgendwie notdürftig zu so einer, zu einer literarischen Halberzählung aufgespannt hat? Das ist so langweilig. Und ich weiß auch, dass die Leute immer, die bedienen immer denselben Jargon und die hoffen auch immer, dass uh, das Glöckchen klingelt, wenn andere Leute, die in the know sind, dann erkennen dass sie eben an dieser Stelle. Ha, das ist das ist der Lösen. Ich war, mhm, ja, ja, ich habe ihn gelesen, der Antioedipus und so weiter. Und Aber das ist so, ja, es ist so genau das, was Leute mit, mit so Masturbation meinen. Es geht tatsächlich nur darum, dass man eine gewisse Rolle bestätigt. Ich denke mir aber, dein Anspruch als Schriftstellerin oder Schriftsteller muss schon sein, dass das so viele Menschen wie möglich lesen.
1: Dieses Mal ist zum zweiten Mal Tian Zieler mein Gast. Wenn ihr wissen wollt, wie toll ich meinen Gast finde, dann solltet ihr die alte Folge Dear Reader mit ihm hören. Da habe ich ihm ungesehen einen echten Liebesbrief geschickt, der Sendung eine Einleitung vorangestellt, die nur so bezeichnet werden kann. Damals und dieses Mal haben wir uns leider nur per Zoom gesehen und remote aufgenommen. Ich halte jetzt meine Einleitung so sachlich wie möglich. Tian Sieler ist mit seinem aktuellen Buch Radio Sarajevo bei Hansa Berlin erschienen, jetzt schon ein paar Monate nach Erscheinen in der vierten Auflage. Zu Recht, sein schmales und ganz fantastisches Buch ist elegant, berührend und lustig. Er schreibt dort von seinen Erfahrungen im besetzten Sarajevo als Kind oder früher Teenager. Von den Gewaltverhältnissen, die zu Kriegen führen und darüber, wie ja nie endet, auch wenn man ihn überlebt hat. Darüber arbeitet auch Klaus Teweleit, den nicht nur Tian sehr verehrt und der mit seinen Büchern und den zwei Bänden Männerfantasien, zunächst bei Rowold und später in einer Neuauflage bei Mattes und Seitz erschienen, das Standardwerk über faschistische Gewalt und Misogynie geschrieben hat. Klaus Teweleit ist mein nächster Gast bei dir, Reader. Hier schaffe ich also mal einen Reigen, der die beiden schreibenden Männer, die ich am meisten für ihre Arbeit schätze und die beide auch einfach nur tolle Menschen sind, was mir eigentlich noch viel wichtiger ist, zusammenbringt. Mitgebracht hat Tian Zieler aber nicht die Männerfantasien, sondern Familienlexikon von Natalia Ginsburg. Auch ein ganz fantastisches Buch, das aus dem Italienischen und mit einem Nachwort von Alice Vollenweider im Verlag Klaus Wagenbach erschienen ist, wo die meisten Übersetzungen von Natalia Ginsburg erschienen sind. Als zweites Lieblingsbuch hat der Sue Townsend, The Secret Diary of Adrian Mole, erschienen 1982 im Methuen Verlag in UK mitgebracht. Es wurde ein Bestseller in UK und auch in viele Sprachen übersetzt. Auf Deutsch kennt man es vielleicht nur als Serie unter dem Namen das geheime Tagebuch des Adrian Mole. Wir sprechen in diesem Podcast über rechtschaffende Garstigkeit, Geiselhaft, Gewalt gegen Kinder, rabiate Sozialistinnen, über Scham und den Walser Gestus von Schriftstellern, über Menschlichkeit und die coolste Schriftstellerin aller Zeiten, den ersten Schlag und über Teenager. Ach. Und nicht zu vergessen, ganz am Ende, über den Künstlergestus, den wir beide ablehnen. Also es ist total toll, dass ein zweites Mal Tian Zieler mein Gast ist. Hi, hallo.
0: Hallo, hallo, guten Tag.
1: Und du weißt, du erinnerst dich wahrscheinlich, beim letzten Mal habe ich dir eine wahnsinnige Liebeserklärung als Einleitung äh, gesprochen. Und das hatte sich vielleicht so ein bisschen für dich angekündigt, weil wir hatten auch ewig darauf gewartet, aus verschiedensten Gründen, dass dieser Podcast endlich erschien. Und ich habe immer schon gesagt, oh Gott, Tian, und da kommt so eine Liebeserklärung, krieg keine Angst vor mir, wir kennen uns ja gar nicht. Dieses Mal halte ich mich also ein bisschen zurück. <lacht>
0: Ich habe mich damals jedenfalls total gefreut.
1: Du, du bist mit deinem aktuellen Buch derartig erfolgreich, Radio Sarajevo. In der vierten Auflage wird es, glaube ich, gerade vorbereitet, bei Hansa Berlin erschienen. Und du warst eigentlich auch so in jedem Podcast, den man hören kann und mag. Und jetzt habe ich gedacht, du hast wahrscheinlich schon so viel über das Buch gesprochen und dadurch, dass ein weiterer Krieg ausgebrochen ist und deine Kriegserfahrung sich nicht nur mit dem Ukraine-Krieg, vermischten, wie es, glaube ich, beim Schreiben war, sondern jetzt eben auch ein neuer großer Krieg dazugekommen ist. Ja, ja. Bist du ja auch ständig gefragt, über das Buch und deine Erfahrung und die aktuelle Situation zu sprechen. Wie, wie fühlst du dich da gerade mit?
0: Tatsächlich würde ich sagen, werde ich gar nicht so oft direkt nach dem Krieg gefragt, äh, oder nach meiner Meinung sagen wir zu dem Krieg jetzt äh, in Palästina, Israel, sondern man will eher, was mir auch durchaus recht ist, von mir was über Krieg als solchen hören. Ich hatte ja auch Radio Sarajevo als ein Buch über Krieg geschrieben. Nicht über den Bosnienkrieg so sehr wie über den Krieg als, ja, diese große Katastrophe, das, was äh, Menschen anderen Menschen antun, ein Krieg als ein Bündel an Folgen und Konsequenzen. Insofern ist das für mich okay. Das ist mir durchaus ein Anliegen, über den Krieg zu sprechen. Also Radio Sarajevo war ja, ja, mit einer Absicht so als Antikriegsbuch auch geschrieben worden, ein Buch gegen den Krieg. Von daher ist das alles okay. Alles cool.
1: Also lustigerweise habe ich parallel Cassandra gelesen von ähm, Christa Wolf. Ja, dein Buch ist auch ein Buch, was von der Hinführung zu einem Krieg erzählt. Also wie eine Gesellschaft überhaupt in der Lage ist, einen Krieg zu führen. Und das beschreibt Cassandra ja auch, also Christoph Wolf in Cassandra, so, so rumgesagt. Und ich fand diese äh, parallele Lektüre total interessant. Klar, hat es auch was mit der Aktualität zu tun. Und die, die wir halt keinen Krieg erlebt haben, können sich vielleicht auch nach deinem Buch um, aus der Perspektive eines Kindes geschrieben äh, besser vorstellen, wie sich das anfühlt.
0: Genau, das war, das war meine Hoffnung jedenfalls. Ich meine, klar, wie wir alle haben keine Zweifel daran, dass Krieg schrecklich sein muss, aber ich dachte, so ein Roman kann, kann vielleicht so ein bisschen Hilfestellung leisten und uns ein bisschen näher an diese Intensität des Schreckens heranführen. Das musste ich aus, aus der Erinnerung schreiben und dann versuchen, das äh, für mich wieder erlebbar zu machen. Während ich schreibe, war es äh, einerseits erstaunlich leicht, war, die Erinnerungen waren alle da und warteten darauf, aufgeschrieben zu werden. Sie mussten nur strukturiert werden. Andererseits war es erstaunlich schrecklich, äh, es aufzuschreiben. Also es war schon, ähm, ja, es lebe man bestimmte Sachen wieder durch. Das machen wir sie wieder durch? So intensiv war das. Ich wusste dann auch, während ich das Buch geschrieben habe, wieso ich all die Jahrzehnte lang so einen Umweg um diese Erinnerung gemacht habe und sie nicht anrühren wollte. Oder ihnen nicht zu nahe kommen wollte. Das war mir dann schon bewusst, während ich Radio Saraibo geschrieben habe. Wo ich dann zwischendurch mir schon gedacht habe, oh Gott, worauf habe ich mich jetzt eingelassen? Eigentlich Manchmal soll man vielleicht ähm, so einen Tiger auch einfach schlafen lassen. War aber nicht so. Also am Ende, nachdem ich es geschrieben hatte, war ich froh drum. Es ging mir danach tatsächlich besser. Das äh, So Klischee hat sich das anhört, es war was Gutes für mich. Radio Sarajevo zu schreiben, diese Erinnerungen noch einmal doch zu berühren, sie zu ordnen, mit ihnen künstlerisch zu arbeiten. Ähm, hatte was, Achtung, schlimmes Wort. Alle Entdeckung hatte was Therapeutisches. Das stimmt schon. Ja, so war das.
1: Ja, für die Leserinnen ist es auch ganz schön hart. Und was mich da vor allem mitgenommen hat, da hast du jetzt auch schon mehrfach drüber gesprochen und ich habe dich auch daraufhin angerufen, ist, dass diese Erfahrungen der Gewalttätigkeit in der Kindheit, dass die auf eine Art, du beschreibst das immer so als jugoslawisches Phänomen. Also zumindest im Kontrast zu der versteckten und verdeckten Gewalt in, in Deutschland, ja. wo ihr dann hingeflohen seid. Und äh, du hast aber schon in mehreren Interviews gesagt und wir haben auch schon darüber telefoniert, dass das eine universale Erfahrung ist und dass dich ganz viele Leute darauf angesprochen haben, vor allem wie du beschreibst, dass dein Vater... Obwohl er sehr gewalttätig zu euch Kindern war, ähm, später gesagt hat, er sei ja der Einzige gewesen, der es nicht gewesen sei, ja, der ja. seine Kinder nicht geschlagen hätte.
0: Niemals geschlagen. Und das ja, ja. Und die
1: Scham deines Vaters beschreibst du auch so unfassbar präzise und auch sehr anrührend. Und genau, und da haben sich viele Leute gemeldet und unter anderem auch ich, dass sie das kennen und dass sie, äh, dass sie sehr erstaunt waren von diesem krassen Verdrängungsmechanismus, der bei denjenigen einsetzt, die diese Gewalt verübt haben an kleinen, zarten Kinderkörpern und ähm, die natürlich alle äh, bis heute damit beschäftigt sind. Das heißt, ich fand es auch so toll, weil es wirklich sich für mich, es ist ein ganz kurzes Buch, aber es hat sich wie so was ganz Wahrhaftiges und universelles, Universales, vielleicht sagt man es eher so, angefühlt.
0: Also das ist dir so gut gelungen. Dankeschön. Das war tatsächlich ähm, einerseits so eine Hoffnung oder die Absicht, dass ich ein Buch schreibe, das alle Menschen anspricht. Weil nun mal diese Gewalt und Krieg als ein eine Folge dieser Gewalt oder eine, eine bestimmte Aus, Ausprägung dieser Gewalt, die wir in uns tragen, wir Männer vor allem. Ähm, ich dachte schon, das können alle Menschen, egal woher sie kommen, nachvollziehen. Aber dass es dann doch so viele waren und gerade die, die deutschen äh, Männer und Frauen, die mir geschrieben haben, mir gesagt haben, doch, das kenne ich von meinen Eltern genauso. Ähm, da die Gewalt fand äh, je nach Generation offen oder versteckt äh, statt, eine eine Bekannte in meinem Alter äh, schrieb mir, dass es bei ihr versteckt gewesen war. Das war schon diese äh, Generation, wo die 68er Jahre durch waren. Die Neubewertung von Gewalt als, als Erziehungsmittel war auch durch. Aber wir haben auch viele ältere Menschen, die tatsächlich diese Nazi-Generation ähm, Eltern als Erzieher hatten erzählt, dass es ähnlich gewesen sei wie in Jugoslawien, aber dass die Eltern dann später mit ähnlicher Scham reagiert haben. Wie soll man da ja auch nicht mit Scham reagieren, wenn man sich überlegt, dieser, wie du sagst, dieser kleine, zarte Kinderkörper und da so die eigene Pranke drauf niedergehen zu lassen, das ist vollkommen pervers. Das ist so nicht gedacht. Das ist ein Skandal und der Mensch, der das verübt, weil es gesellschaftlich sanktioniert ist und weil es natürlich auch das einfachste Mittel ist, ein Kind äh, zu züchtigen, ein Kind gehorsam zu machen durch Furcht, durch Schmerz. Dieser Mensch weiß dennoch, dass es falsch ist. Wir, wir wissen das ja. Tolstoi schreibt ja in der Kreuzersonate ziemlich ausführlich von, von dem ganzen Liebreiz eines Kindes. Also all dem, was ein Kind zum Kind macht, diese, dieser kleine Körper, diese Schutzlosigkeit, die Zerbrechlichkeit eines Kindes und der, der ja, der Erwachsene, der durch Schläge erzieht, der verdreht das natürlich völlig. Der macht gerade den Liebreiz des Kindes ähm, naja, zur Waffe gegen das Kind, weil es eben klein, zerbrechlich zart ist. Und das ist falsch. Das wissen Menschen, die es tun. Es gibt bestimmt viele, die später sich sagen, ja, das war schon richtig, es hat dem Kind nicht geschadet, es ist ein tüchtiger, funktionsfähiger Erwachsener geworden. Aber äh, meine Erfahrung ist, dass zumindest Menschen, die gerne lesen, stets die Eltern hatten, die vor Scham später im Malta, naja, innerlich implodiert sind und sich dann selbst ihre Lügen erzählt haben, dass sie das nie gemacht hätten oder nur ein einziges Mal statt irgendwie viermal die Woche. Ähm, ja, das war, mir fällt kein besseres Wort ein als berührend. Es hat mich tief berührt, dass, äh, dass ich das irgendwie herstellen konnte, diese Intimität zwischen mir und fremden Menschen. hier. Ja.
1: Also es gibt ja verschiedene Formen von Gewalt, und ähm, wie wir alle wissen. Und Ingeborg Bachmann hat das als äh, den ersten Schlag äh, bezeichnet. Also bei ihr war das der Einmarsch der Nazis, der Anschluss Österreichs und der A Einmarsch der Nazis und so eine kleine Szene mit einem Jungen auf einer Brücke, der ihr so unwillkürlich ins Gesicht schlägt. Äh, das hat sie immer als den ersten Schlag äh bezeichnet, um zu erklären, wie ihre psychische Disposition eigentlich von da an eine zerstörte war. Das habe ich nie vergessen, also diesen diese Sentenz, ja, der erste Schlag. Und oft erinnert man sich auch nicht an den ersten, aber vielleicht an den dritten oder so. Ja. Und diese Gewalt, die Auseinandersetzung mit Gewalt, die fand ich in deinem Buch so gut, weil das so lakonisch ist oder so auch so ganz einfach und ganz ganz nah dran. Und trotzdem ist es schon ein reflektierender Erzähler. Also auch das kriegst du irgendwie so super gut hin, auch zu zeigen, wie Erinnerungen funktionieren oder wie die kamen und manche auch nicht natürlich. Ich dachte nur bei dem ganzen Thema der Gewalt, weil ich ja gerade Klaus Theweleit noch mal äh, mir alles anschaue, Männerfantasien gerade lese, auch das, die Neuauflage und das Vorwort dazu. Und äh, ich dachte... Erzähl mir doch mal bitte, wie, wie bist du eigentlich aus, äh, auf Klaus Teweleit äh, gekommen, der ja als Nächster äh, hier mein Gast sein wird, beziehungsweise besuche ich den nächste Woche und freue mich total. Und ähm, ich habe auch überlegt, wie ich eigentlich auf Klaus Teweleits Bücher gekommen bin. Ich weiß es nicht mehr, weißt du es noch?
0: Ich weiß es ganz genau und es war bei mir Zufall. Ich bin zufällig auf ihn gestoßen. Ich äh, weiß, dass es in so einer Zeit war, in der... Ja, ich war teil so dieser Punkrock-Szene, die sich irgendwie dahingehend entwickelt hatte, dass wir alle mit so blauen irokesen haarschnitten angefangen haben, dann alle Geisteswissenschaften studiert haben und Adorno war angesagt. Solche Sachen hatte man gelesen, Adorno und so etwas. Und ich hatte von Tevelight nie etwas gehört. Also er war einfach kein so household name bei, bei diesen Diskursen und er war auch viel zu enthemmt, wild verrückt in seinem Denken, glaube ich, für diese Art von. Naja, die Punkszene fühlte sich doch zu einer gewissen, ich sag mal so, Rigorosität hingezogen. Klaus Teveleit hat, hat das nicht. Das ist, so, das ist so was ganz Eigenes. Ich habe es auch kein zweites Mal so gelesen. Und ähm, ich fand in einem bücher in Heidelberg, und es war eins dieser bücher die irgendwie die, die äh, Nullerjahre nicht überlebt haben, die hatten irgendwie so eine Kiste mit Büchern, die man für 2 Euro mitnehmen konnte. Und darunter war äh, der zweite Band der Männerfantasien. Den habe ich als ersten nämlich gelesen. Und äh, ich und das war diese dtv Taschenbuchausgabe. Und ich weiß, dass ich so hochgehoben habe und dachte, den Namen kenne ich nicht. Ähm, dann habe ich es durchgeblättert und blieb auf dieser Doppelseite stehen. Das erzähle ich allen immer einfach, um zu erzählen, wie ich wusste, okay, ich muss, ich muss das lesen. Was auch immer es ist, ich muss es lesen. Und zwar ist es diese Seite, bei der Tivoli so ziemlich präzise diese, ähm, naja, Jahresfotobücher der NSDAP untersucht, wo die Nazis so ihre Großfunktionäre in so großen Fotoporträts einander gegenübergestellt haben. Und <lacht> er weist nach, dass sie wirklich so die Auswahl auch getroffen haben, dass einer immer sehr scharf blickt und der andere gegenüberstehende so große, wie soll man sagen, so naja, Augen oder Dacken so einen großen Dackelblick aufsetzen. Er sagt so, ja, die Nazis haben es gemacht. Einer hat den Penisblick und der andere hat den Blick. Und der eine ist sozusagen der, der eine penetriert, den Blick des anderen. Und ich dachte, okay, was auch immer ich lese, so etwas, ich bin noch nie in die Nähe von jemandem gekommen, der so denkt und der das so schlüssig äh, machen kann. Und und mir war dann in dem Moment bewusst, wenn ich versuche, diese zwei, drei Seiten, die ich gelesen habe, jemanden nachzuerzählen, hört hörte sich hört sich nicht so an, als wäre es etwas, das funktioniert. Aber es funktioniert. Und ich habe es direkt mitgenommen. Und obwohl es so echt umfangreich ist, habe ich so an zwei Tagen durchgelesen. Ich war total weg. Ähm, genau, und dann habe ich mir die den ersten Band geholt. Dann, die, äh, dann nach und nach alles. Also später die die Pocahontas-Bücher und all das. Ähm, genau. Ich habe noch nicht wirklich alles von ihm gelesen. Es gibt so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel aus diesem Sammelband Ein Land, das Ausland heißt, noch nicht alles gelesen und so, aber ähm, genau, so, so kam ich darauf und ich wusste, dass ich mich dann aber, wo es so ernst wurde, wo es tatsächlich um diese Erziehung des Kindes durchschläge, was es mit dem körperlichen Gefühl des Kindes macht, also diese ganzen Begriffe, diese, dieser Körperpanzer, den man sich zulegt. Ich las das in einer Zeit, da machte ich fünf, sechs Mal die Woche Kampfsport. Und zwar Vollkontakt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo mein Studium zu Ende ging, so sechs Nasenbrüche hinter mir und habe mir vor ein paar Jahren die Nase operieren lassen, damit ich wieder überhaupt atmen kann. Und ich dachte, okay, äh, er spricht ja auch ein bisschen über mich. ne? Also mein, mein ganzes Dasein zu diesem Zeitpunkt war so der Versuch, den Körperpanzer zu schmieden. Ähm, so diese diese dieser komische Versuch, der man, also diese die Furcht vor Defragmentation, all das. Und ich dachte, manchmal liest man so Sachen und denkt sich, ja, hier könntest du mich gehen, aber der Gedanke fühlt sich fake an. Und man, man weiß so, eigentlich kokettiert man eher mit einer theoretischen Idee, als dass es ehrlich sei. Und hier, ich las TV-Light und ich hatte so dieses... Urgefühl. Ich, ich hatte wirklich so dieses Gefühl, wie von einem Stromschlag getroffen worden zu sein. oh Gott, der beschreibt mich. Ja, Also nicht alles traf zu. Natürlich, wo es so in diese soldatische Richtung ging, das hatte ich nicht. Aber bestimmte Aspekte waren so präzise, so genau getroffen und ich dachte, ähm, komisch, ich verstehe zum ersten Mal was über mich. Ähm, so naiv sich das anhört.
1: Aber schon noch in der Abwehr? Also schon noch mit so einer Abwehrhaltung? oder?
0: Tatsächlich nicht komischerweise nicht. Ich war ich war zu dem Zeitpunkt schon relativ weit, sage ich mal, in so einer gewissen Entwicklung, dass ich spürte, irgendwas stimmt nicht mehr. So Diese diese Art von so Maskulinitätsding, was ich fahre, fünfmal die Woche Kampfsport machen, nebenbei Bodybuilding machen. Ich wog 92 Kilo zu dem Zeitpunkt. Heute wiege ich 81. Also das ist der Unterschied, 11 Kilo. Ähm, das funktioniert für mich nicht mehr. Ich habe so das Gefühl, ich äh, schauspiele aber ich kann es nicht so genau auf den Punkt bringen oder ich bin so marionettenhaft in dem, was ich mache. Aber ich, es ist zugleich nicht so das Gefühl, ich forciere irgendwas. Ich, es fühlt sich gut an, wenn ich es mache, danach fühlt sich schlecht an. Ich war so, ich war dazwischen, so ein bisschen zerspannt. Und dann las ich Teweleit und dachte, oh, ähm, der ist dann was dran. Und äh, er stieß das für mich an, dass ich zum ersten Mal so über die Rolle meines Vaters als Erzieher, als jemand, der mich halt viel geprügelt hat, äh, anfange nachzudenken. Und dass ich zum ersten Mal diesen nicht mehr diesen Gedanken hatte, mit dem ich zuvor das Ganze so einsklammern versucht habe. So, ja, er hat, es hat mir ja nicht geschadet, es hat mich tough gemacht. Das war davor. Mein Erklärungsmodell hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich nämlich überhaupt nicht tough gemacht. Gar nicht. Das hat mich eben in diese Ecke gezwungen, wo ich wo ich eine Marionette war, <lacht> ähm, genau, wo ich am Körperpanzer war. Genau, so fing das an. Ja, und irgendwie hat äh, er und sein Schreiben haben mich jetzt schon, begleitet mich schon richtig lange, fast 20 Jahre. Und irgendwie ich, äh, freue ich mich immer, wenn er was Neues schreibt. Und das bedeutet mir, sein Werk bedeutet mir wirklich äh, ganz arg viel. Das kann, kann ich nicht über alle Autoren Autorinnen sagen, aber Klaus Teweleit ist mir echt so... Ganz arg wichtig.
1: Ja, man kann wahnsinnig viel daraus lernen. Also selbst wenn man sich mit Psychoanalyse oder vielleicht mit ein, einzelnen Themensträngen, also Misogynie oder so auseinandergesetzt hat schon, kann man eben dadurch, dass er so wild Sachen auch kombiniert, äh, total viel neue Sachen verstehen. Also das ist wirklich nur zu empfehlen und auch für Leute, die es lieben, wenn Bilder mit Texten sprechen und eigentlich eine Art filmisches Erzählen passiert. Also lustigerweise bringt er auch... Ein Lieblingsgedicht mit und ein Lieblingsfilm. Ach, gut. was, glaube ich, total Sinn macht, der Film natürlich sowieso, aber diese Art des Erzählens ist halt auch eine, auf eine Art eine sehr filmische und eine sehr wilde und mutige. Ja gewesen und hat auch, ist auch biografisch erklärbar, das werde ich Ihnen dann natürlich nächste Woche fragen, aber es ist auch super interessant, wie er nämlich, während er Männerfantasien schreibt und freier Schriftsteller wird, weil seine Frau nämlich einen gut bezahlten Job in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat und ein Kind geboren wird und er sozusagen sein ganzes Leben ändern muss, um jetzt dieses Kind und das Schreiben unter einen Hut zu bringen. Ja. Und das ist total schön, wie er das in der Neuauflage des Nachworts also in der Neuauflage von Männerfantasien in dem Nachwort beschreibt. Weil das äh, kennst du ja auch. Du hast ein Buch auch ähm, geschrieben mit einem Baby auf dem Arm.
0: Genau, ich habe auch mit Klaus Tewelett genau darüber geredet. In Freiburg kam er auf meine Lesung und dann hat er mir auch erzählt, wie er damals geschrieben hat, auch mit einem Baby auf dem Arm. Und es war ganz interessant, weil es sehr ähnlich war, war richtig schön. Ja, und zum Thema Dichter. Er hat in einem seiner Bücher der Könige wirklich ein phänomenales Kapitel über ähm, Ben. Es ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Also wer so also Ben, äh, wer Bens Lyrik gerne liest, was ich tue, ähm, unbedingt, unbedingt.
1: Ja, da gibt es total viel zu entdecken. Also man liest die Männerfantasien, muss ich ständig Notizen machen und ja. Bücher bestellen. Ja, also ja. das ist ein Riesen, und das ist ja nur ein Werk, ne? das Buch der Könige, was du gerade zitiert hast, ja. oder Pocahontas und so weiter, sind ja alles Riesen. Äh, Schuber schon. Ja, die zusammen, zusammen einen Kosmos so ergeben. Ja, es ist wirklich ein Kosmos,
0: ja. ähm, ja, ich kann es äh, nur dringend empfehlen, das Salle lesen. Auf, auf meinen Knien bin ich. Bitte lest es. Finde ich ganz toll. Ich freue mich unheimlich auf die Folge. Kannst kaum abwarten, sie zu hören. Ich mich
1: auch. Ich bin auch echt aufgeregt. Aber gut, äh, so muss das ja auch sein. Du hast aber, jetzt reden wir über Teweleit, aber nur, weil es mich interessiert hat. Du hast mitgebracht Natalia Ginsburg. Ja. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich erzähle kurz warum. Ich hatte schon mal einen Freund hier zu Besuch, Kevin Fennemann. Und der hatte eine Kurzgeschichte von Natalia mitgebracht, Schnee in den Abruzzen. Ah ja. Und das sind nur so sechs, sieben Seiten, aber es ist so... Eine der schönsten Kurzgeschichten, die ich jemals äh, gelesen habe. Ja, ja. Ganz einfach, ganz toll. Ich würde sie ja am liebsten jetzt sofort wieder vorlesen, mache ich aber nicht. Und äh, du hast aber mitgebracht Familienlexikon. Das ist ähm, erst in den 60ern erschienen, wenn ich mich recht erinnere.
0: 63.
1: 63. Und vielleicht magst du mal erzählen, worum es geht und warum es dir so wichtig ist.
0: Also ich habe es jetzt ausgesucht, weil wir sagten ja, es geht um Radio Sarajevo. Und bevor ich äh, Radio Sarajevo zu schreiben Anfing habe ich geschaut, okay, das mache ich eigentlich tatsächlich immer. Ich lese dann ein, ich lese ein paar Bücher, bei denen ich denke, sie bewegen sich in eine ähnliche Richtung. Und ich will ich will mir anschauen, wie andere das machen. Also bei meinem letzten Roman Krach habe ich zum Beispiel Kevin Sampsons uh, Waydays gelesen und so, weil ich sehen wollte, wie so Briten über Subkulturen schreiben. Sie können das einfach besser als äh, als Deutsche, das muss man sagen. Viel steht fest. So ah, ja. viel steht fest. Auf jeden Fall ich, äh, wusste ich, ich hatte von Ginsburg äh, das Familienlexikon irgendwann schon gelesen und ich wusste, es war das in vielerlei Hinsicht, was ich auch wollte. Es war so das ganze Universum meiner Familie in einer kriegerischen Zeit, in einer Krisenzeit, also ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, ich glaube so circa 1925 bis 1950, ähm, super viel Handlung auf so 150 Seiten hatte ich in Erinnerung, es war ein bisschen mehr, aber war am Ende so der, fast derselbe Umfang wie Radio Sarajevo geworden ist und derselbe Umfang, den ich von Anfang an im Blick hatte. Ich wollte nämlich tatsächlich von Anfang an, dass Radio Sarajevo ein schlankes Buch wird. Ähm, und ich dachte, okay, Natalia Ginsburg hatte das doch gemacht. Und ich weiß, dass ich es damals gelesen hatte und geflasht war. Weil es war, ich äh, konnte mich nicht mehr so gut erinnern, was es aber war, was mich damals so gekickt hat. Also habe ich es nochmal gelesen und dann habe ich es erkannt, weil sie letztendlich so das Leben ihrer Familie und ihres Freundeskreises auf so eine <lacht> brutal hartnäckige Art und Weise ähm, zusammenfasst, indem sie die Leute einfach nur beim Sprechen und beim Handeln zeigt. Das heißt, die ganzen Phrasen, Marotten der Menschen, die sie kennt fügen sich dann zusammen zu so einem Mosaik, der diese Menschen dann doch irgendwie am Ende charakterisiert. Die Menschen sind ihre Phrasen, ihre Sprache, ihre Marotten.
1: Aber es ist nie Psychologie, ne? Es ist immer nur wirklich genau hingeschaut, aber es ist nie psychologisch erklärt.
0: Nee, und es gibt so ganz seltene Momente sehr expliziter Charakterisierung, wo sie dann so sagt, so ja, der Freund von mir war so und so, aber sein großer Fehler war das und das. Und dann geht es direkt weiter und die Leute reden und reden, sagen irgendwie immer dasselbe und sind zum Teil unerträglich. Also ich äh, streite mich immer noch mit allen Freunden, Freundinnen. Es gibt so zwei Parteien, die einen sagen, der Vater im Familienlexikon ist so ein schrulliger liebenswerter Kerl, oder die anderen zu der Partei gehöre ich, sagen, der Typ ist so krass nervig. Würde ihn am liebsten, würde ihn am liebsten wirklich packen, sagen, halt doch endlich die Fresse, wirklich. Aber das ist eben das Coole an dem Buch. Man lebt mit diesen Menschen mit. Und äh, Natalia Ginsburg hatte auch das Familienlexikon irgendwie, also. Wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch, ich habe es irgendwann mal irgendwo gelesen, so in wenigen Wochen runtergeschrieben, auf der Couch. Und war auch extrem stolz drauf und hat anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen unter die Nase gerieben, dass sie dieses Buch in wenigen Wochen geschrieben hat, während andere so irgendwie zehn Jahre an ihrem Großwerk sitzen. Das war auch irgendwie so ein cooler Move. Und ich habe es nochmal gelesen, weil ich dachte, okay, ich will über meine Familie schreiben, auch über eine Zeit der Krise, Zeit des Kriegs, kein Vierteljahrhundert, drei, vier Jahre. Aber ich brauche jemanden, der schon so, ja, so diese Meisterschaft gezeigt hat, so sehr komprimiert zu schreiben, es herunterzukochen, etwas zu destillieren. Menschen, eine Zeit, eine Situation zu destillieren, runterzubrechen. Und äh, am Ende habe ich es natürlich anders gemacht. Man kann nicht Ginsburg imitieren, das will ja auch niemand äh, am Ende imitieren. Aber sie war irgendwie ein äh, wichtiger Anhaltspunkt, ein wichtiger Hinweis dafür, dass es funktionieren könnte, weil die meisten Leute, auch andere Schriftsteller und Schriftstellerinnen, mit denen ich dann darüber geredet habe, was ich jetzt schreibe, wo ich dann gesagt habe, ja, ich schreibe über den Krieg, über meine Familie, ah ja, das wird bestimmt so das wird bestimmt so ein Ziegelstein. Ne? Das war einfach so ähm, so die Erwartung, dass äh, dass ich jetzt so ein Welser schreibe, 600 Seiten Krieg und Frieden und so. Und ich sagte immer, nee, 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 ich will das ganz kurz. Ist. Ich will es wirklich auf den Punkt bringen. Die Leute sollen es auf keinen Fall abbrechen. Also Ginsburg, deswegen habe ich sie gelesen, weil sie einfach so einzigartig ist, so meisterlich und weil sie weil sie irgendwie wichtig war, so als Anschub. Ja, ja, das, das kann funktionieren. Scheibradio Sarajevo.
1: Ich habe ganz viel über sie gelesen, weil ich jedes Mal, wenn ich was von ihr lese, irgendwie alles über sie wissen will und man findet auch ziemlich viel über sie. Es gibt auch eine lange Nacht, dieses tolle Format von, vom Deutschlandradio. Mhm. Über sie kann ich nur empfehlen, also da gibt es das Transkript und da ist ein Zitat oder ein Briefauszug von Pavé, drin, mit dem sie lange ähm, im Ainaudi Verlag zusammengearbeitet hat und da sagt er, liebe Natalia, da ist sie gerade in der Verbannung mit ihrem Mann Leone zusammen in den Abruzzen, hören Sie auf Kinder zu kriegen und schreiben Sie ein schöneres Buch als meins. Also weil da hat sie das dritte Kind bekommen und dann hat er gesagt, so jetzt reicht's aber mal, äh, schreib mal wieder, ja? schreib mal was. Und dann hat sie sich dann irgendwann mal aufs Sofa gelegt und hat das mal kurz runtergeschrieben. So muss das sein. So viel cooler muss sein.
0: Ja, sie war echt die coolste aller Socken, muss man wirklich sagen. Ja,
1: ich glaube auch. Ich glaube auch echt.
0: Wie fandest du die deutsche Übersetzung vom Familienlexikon? Weil ich fand es zum Teil so ein bisschen schief vom Gefühl da, aber ich kann natürlich, ich spreche nicht Italienisch, deswegen war es nur so ein Gefühl. Und äh, Freunde, die Italienisch sprechen, sagen, ja, Ginsburg hat schon durchaus auch so ein bisschen absichtlich schief geschrieben, dass, dass äh, die Übersetzung wäre da schon okay ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwer ist, das zu übersetzen, weil sie sich ja entgegen diesem schwülstigen Mussolini-Stil, der während des Faschismus die italienische Literatur geprägt hat oder die offizielle, gut angesehene Literatur ausgemacht hat, sie hat sich halt für einen totalen Minimalismus entschieden und für eine ganz lakonische, einfache Sprache. Ja. Und da ist sie wirklich die Meisterin, also ich weiß nicht, besser kann man, äh, habe ich das selten gelesen, ähm, wie man das eben so ganz destilliert, hast du es genannt, wie man das so ganz verdichtet und wie man eben Figuren über so kleine Gesten und Spuren und, und, und auch komische Elemente beschreibt. Also, ja. Sie hat mal in einem Interview gesagt, äh, dass sie, sie als Kind sich immer schon gewundert hat, wie wehleidig und komisch und seltsam sich die Erwachsenen verhalten. Und ganz viel beschreibt sie in Gesprächen von Erwachsenen mit Kindern oder Männer mit Frauen und also alles läuft auf so einer nicht erklärten, sondern einfach gezeigten genau. äh, Ebene ab.
0: Ja, das berühmte Show Don't Tell, ne, was einem immer äh, die Leute in den Verlagen sagen, wenn man was schreibt. <lacht> Aber sie, sie wissen ja selbst äh, nicht wirklich, was so was sie damit meinen, bis sie Ginsburg gelesen haben, glaube ich. Ich glaube, dass, gegen Ginsburg sind auch so Leute wie, wie Kava oder so, total verlabert. Ne? Dagegen wirkt jeder so ein bisschen. Wie, wie der Typ, der dich in seiner Kneipe zulabert. Ginsburg ist so, so on point, super cool.
1: Also das muss man wirklich alles lesen. Ich habe ja auch vor mir liegen das Buch der kleinen Tugenden, heißt das. Der Wagenbach Verlag hat ja, ja fast alles von Ginsburg äh, übersetzt. Das sind da eben diese kleinen Erzählungen, die sind alle so toll. Also wenn man einen Einstieg haben will, dann vielleicht mit diesen Kurzgeschichten. Und ansonsten ist Familienlexikon ja auch nur ein schmaler Band und innerhalb von ein paar Stunden kann man das lesen und äh, sich wahnsinnig darauf freuen, sollte man es noch nicht getan haben.
0: Ich hätte gesagt, ich äh, hätte als Einstieg auch vielleicht Valentino empfohlen. Das ist einer ihrer früheren Romane, fand ich auch cool. oder eine, eine längere Erzählung eigentlich. Also du machst ja auch, auch oft
1: oder ab und zu auf Instagram so kleine Vorstellungen von Büchern, die ich immer sehr liebe. Das heißt, ich weiß, du hast ein großes Bücherregal und ein großes Wissen über Literatur. Aber ich hatte dich jetzt konkret gefragt, ob du was mitbringen kannst, was mit dem Schreiben von Radio Sarajevo ja, eng ja. zusammenhängt, weil es die sonst diese Frage ja auch nicht zu beantworten ist, was sind die zwei Lieblingstexte. Und deswegen hast du noch einen weiteren, äh, für mich total tollen Text mitgebracht. The Secret Diary of Adrian Mole, aged 13, 34. Sagt man das? Nee. Wie sagt man? 13, 3, Viertel? Three quarters. Ah, quarter. Ich. Stimmt. Also 13 dreiviertel, damit ihr euch das merken kann, von Sue Townsend aus dem Jahr '82.
0: Ja. Was für ein tolles Buch! Super cool. Ne? Ich habe es auch jetzt schon ein paar ja. Mal verschenkt. Ich glaube, die letzte Person, der ich es geschenkt habe, war der Schriftsteller äh, Domenico Müllenseifen. Wir hatten zusammen eine Lesung, haben so über verschiedene Sachen unterhalten. Der hat gesagt so ja in Deutschland womit er auch absolut recht hatte in Deutschland tun alle immer so als würden sie irgendwie über die Working Class schreiben es äh, liegt sich alles immer so käsig und fake und du merkst genau das sind irgendwelche Leute die waren nie nicht so in, in Berührung mit dem was das äh, was das Leben in der unteren Mittelschicht so ähm, ja ja was das ausmacht und dann habe ich ihm das per Post geschickt weil ich finde Sue Townsend äh, wieder einmal können die Briten das besser die beschreibt nicht nur das Leben in der unteren Mittelschicht oder das Leben so einer Working-Class-Familie perfekt. Ähm, sie schreibt überhaupt so cool über über das Leben einer Familie, über das Leben einer unglücklichen, dysfunktionalen Familie, schreibt sie so, dass man eigentlich die ganze Zeit lacht mit so einem bittersüßen Humor. Und es ist wirklich, aber wirklich ein Humor, bei dem man laut lacht. Ja, Klischee, aber dieser britische Humor eben. Und ähm, ja, The Secret Diaries uh, of Adrian Mole war in den 80er Jahren ein gigantischer Bestseller. Nach Deutschland ist der Hype nie rübergeschwappt. Das war viel zu britisch, würde ich sagen. Die sind übersetzt worden, die Bände. Aber ich weiß gar nicht, ob alle Bände dieser Adrian Mole-Tagebücher übersetzt.
1: Acht sind das, ja.
0: Genau. Und uh, Sue Townsend hat bis zu ihrem Tod an ihnen geschrieben und starb leider inmitten der Arbeit an einem Band. Also es stehen noch zwei Bände aus, die hat sie nicht geschafft zu... Zu schreiben sie war ja sehr blindete im Laufe der Jahre durch Diabetes, hatte Arthrose, war im Rollstuhl, also war wirklich äh, gesundheitlich äh, sehr früh im Leben schwer angeschlagen und der Tod äh, verhinderte, dass sie so diese, diese Reihe abschließen kann. Zehn Wände sollten es werden und das ist wie nennt man es auf Französisch, ein Roman Fleuve, also wo praktisch äh, die Leserinnen Leser von Adrian Moll mit ihm zeitgleich gealtert sind. Also, wir begleiten ihn vom 13. Lebensjahr bis hin, ja, bis ins Rentenalter jetzt ein Stück weit. Ja, ich liebe diese Bücher. Ich erinnere mich, dass die BBC-Serie, die zum ersten Band gemacht wurde, in Jugoslawien, gezeigt wurde. Und dann habe ich mir als 8-, 9-Jähriger das Buch aus der Kinderbücherei geholt und nichts kapiert, weil es absolut nicht für Kinder gedacht ist. Und ich, ja. ich habe es für Radio Sarajevo noch einmal gelesen, weil ich irgendwie so dachte, okay, ich will über meine Familie schreiben. Wir haben es andere gemacht, wir haben andere so über... Ja, über eine unglückliche oder eine Familie, die nicht so gut funktioniert, geschrieben, ohne dass es so diese, diese Misery-Literature ist. Also so diese... Es gibt ja eine große Liebe zu der unglücklichen Familie als literarisches Sujet. Leute lieben es, es ist so eine pornografische Freude der einer defekten Familie beim Dysfunktionieren zuzuschauen. Ne? Und das genau das wollte ich aber nicht bedienen. Ich wusste auch so dieses Thema Gewalt in der Erziehung, Krieg und so weiter, das war schon in der Nähe... Ähm, ja, Leute wollen dann schon oft Kitsch sehen. Das muss dann so in diese Richtung gehen. Am, am besten gibt es so eine große Szene, wo ich meinem Vater vergebe oder so ein Scheiß. Und äh, ich wollte das aber alles so unpathetisch wie möglich machen und äh, so präzise wie möglich wollte ich auch elegant schreiben, wenn es irgendwie geht und äh, mich stilistisch so total reduzieren, meine Stimme reduzieren, keine Metaphern benutzen, wenn es irgendwie geht, all diese Sachen. Und ich dachte an Sue Townsend, weil ich dachte ich habe das als Student dann nochmal gelesen. Ich fand, damals ist es das Coolste, was ich hier gelesen habe. Das ist so lustig und so bitter zugleich. Und das ist schwierig, etwas zu schreiben, das super lustig und super so gallig, bitter, fies zugleich ist, ohne dass das Fiese unangenehm ist. So, sondern dieses Fiese ist so ein Gerät, so eine rechtschaffene Garstigkeit, sage ich mal, die sich über die Welt ärgert. Das ist so cool. Naja, wir begleiten diesen Adrian Moll als 13-Jährigen durch, ja, durch die Trennung und äh, die Wiederzusammenkunft seiner total abgefuckten Eltern, die eigentlich arbeitslos sind. und Wir begleiten ihn durch den Weg durch, durch so die linke Politik, den den Versuch, irgendwie gesellschaftlich aufzusteigen, der natürlich ständig scheitert. Also er schafft es nie so, so aus seiner Klasse zu entkommen. Er durchlebt diese furchtbaren, bitteren Thatcher-Jahre und so. Und dann die cool Britannia-Zeit, an der er nicht teilnehmen kann, weil er zu, zu Amis und Sue Townsend sagt es mal ganz cool und ich fand das cool, weil du weißt sicherlich, wenn und Schriftsteller über ihre Bücher reden, dann wird es oft vielleicht jetzt so wie jetzt bei mir so ein bisschen prätentiös und schwafelig, dann hat man sich gefragt, ja, worum geht's denn bei diesen Adrian Moll Büchern? Was, was macht das? Was macht die Faszination für die Leserinnen und Leser aus? Weil, wie gesagt, in England war das eine gigantische Reihe. Und da hat sie gesagt, well, it's the fact that he's basically fighting to be a decent person. So, also er kämpft jeden Tag nur darum, ähm, ja, so ein ganz guter Mensch zu sein, so sein Bestes zu tun, als Vater, als Freund und so. Und er macht es nicht immer gut, er ist so total eckig, kantig. Ähm, nervig auch zum Teil, aber selbstverliebt,
1: selbstwichtig, turgerisch ja,
0: und trotzdem ist er ein cooler, liebenswerter Typ und so, und äh, das ist schon das war schon richtig cool ja, es ist ähm, ja, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, deswegen habe ich sie ausgesucht, weil ich habe es vor Radio Sarajevo gelesen, dachte mir, ja genau die Sprache, so diese Zurückhaltung der Eleganz, der Witz manche Leute können so gut also habe ich Sue Townsend jetzt für unser Podcast hier ausgesucht
1: also ich fand das toll. Ich habe auch über sie gelesen und sie hat gesagt, dass das Buch eigentlich eben nicht für Jugendliche gedacht war, sondern für Mütter von Teenagern. Ja, ja. Deswegen habe ich mich als Mutter eines Teenagers natürlich total identifizieren können. Und ich muss auch sagen, ich habe die ganze Zeit überlegt, ich habe als Kind auch so ein Jugendbuch gelesen, was auch eigentlich nur Tagebuchnotizen waren. Das hieß sowas wie, ich werde verrückt, ich bin erwachsen. Hab es auch nie wieder gefunden. Keine Ahnung, was es ist. Es war auch so ein bisschen so getarnte Selbsthilfe, aber sollte auch cool sein. Und das hat mich total beeindruckt als, als Kind, also bevor ich selbst Teenager war. Und überhaupt finde ich Pubertät eines der besten Themen natürlich. ist auch die interessanteste Zeit jetzt, das mit anzusehen. Die ganzen Kids um mich herum auf einmal so... Teenager sind. Und ich fand das toll, weil äh, diese Faszination für die Bände auch der Jugend in, in UK äh, scheint sich daraus gespeist zu haben, weil es eben eigentlich nicht für Jugendliche geschrieben war ja. und Drogen und Sex und Gewalt und so Musik vorkommen. Und auch alles an Zeitgeschichte. Ne? Ja. Also Es ist auch ein Zeitdokument, diese unabgeschlossenen zehn Bände. Ja. Ne? Es beginnt 1981. Nee, 82, glaube ich. Und äh, die Hochzeit von Charles und Diana und so weiter. Ja. Und natürlich kann man sich auch sofort erinnern über diese äh, zeithistorischen äh, kleinen Einsprengsel, wo man da selbst gerade war. Ne? Genau. Und, äh, das, das ist ganz toll.
0: Ja, und der Running Gag ist, dass Adrian Moore natürlich so weltfremd ist und zugleich äh, so diesen geilen Gestus eines deutschen Schriftstellers hat, dass er immer so salbungsvoll vorausdeutet, was sein wird. Und dann sagt er so, ja, Charles und Diana haben geheim. Das ist deine Ehe für die Ewigkeit. Ich kann einfach sehen, wie sehr sie sich lieben und so. Und er liegt jedes Mal <lacht> falsch. Wirklich, also das ist so das Coole. Er prophezeit ständig was und er, er liegt jedes Mal falsch. Und er macht es mit diesen großen Walser-Gestus. Oh, I love it.
1: Ja, so toll. Und dann habe ich auch gedacht, wenn man selbst als Teenager Tagebuch geschrieben hat, so wie du wahrscheinlich auch, ja, ja. hat man ja mal gedacht, das ist alles so uninteressant. Und was interessiert das irgendjemanden, ob jetzt Dominik Winneken mir heute Morgen... hat, Hallo gesagt hat oder nicht und so. Und wo war das Altkissen bei meinem ersten Kuss? Aber diese unfreiwillige Komik, die daraus entsteht, die haben wir natürlich nicht verstanden, während wir es erlebt haben. Ja. Und jetzt denke ich so, wenn ich, ich habe die ganzen Bücher noch, Tagebücher. Und so, Wenn ich da jetzt reinschaue, denke ich so, ey, ist das wahnsinnig komisch. Und das gelingt ihr halt als ja. Erwachsener. Sie war ja um die 40 oder so, als sie das geschrieben hat, wenn ich mich recht erinnere. Das gelingt ihr also noch, genau diesem Ton und auch diese Unmittelbarkeit und diese unfreiwillige Komik
0: ja. äh, einzufangen. Weil Sue Townsend <lacht> aufrichtig Menschen mochte. Du merkst es, also das schrieb ein Mensch, der mochte andere Menschen. Der wünschte sich so das, das Beste eigentlich für die Menschen. Die war ja auch so eine äh, rabiate Sozialistin äh, bis zum Tod, Sue Townsend. Nichts konnte <lacht> ihren Glauben verrücken. Und ähm, sie respektiert hat auch die Tatsache, dass Teenager irgendwie putzig sind, niedlich, dass das Menschen im Werden sind. Also du weißt, dass also ich denke oft, äh, liest du was Erwachsene über Teenager schreiben und denkst dir nur, was bist du für ein Arschloch? Ähm, echt, denkst du so über junge Menschen? Das ist so voller Verachtung und das ist so, ja, so abfällig. Äh, da, klar sind Teenager natürlich witzig in, in, in sie nehmen sich so wichtig einerseits, zugleich haben sie keinerlei Selbstvertrauen meistens und alles ist Show und sie sind verletzlich. Und ich kann es dir aus meiner Arbeit als Lehrer sagen, wenn es hart auf hart kommt, wenn es um Noten geht, wenn, wenn jemand verletzt ist, gehen sie sofort zu Mama und Papa, weil sie eben immer noch Kind sind. Und egal, ja, wie, ich weiß. wie intensiv die Abnabelung ist, Mutter und Vater sind immer die Zuflucht und sie sind immer noch sehr kindlich und zugleich so ein bisschen erwachsen und nachdenklich und zu heftig und haben sich nicht in Griff, sie sind einfach nur putzig, also wirklich niedlich. Natürlich sind sie nervig und so manchmal. Das gehört dazu. Teenagers sie
1: stinken auch.
0: Stinken furchtbar. Also, und wenn sie dann Deo entdecken, dann ist es so, ah, Ex-Deo mit Schokoladegeruch <lacht> und so. Also, dann stinken sie noch schlimmer. Und das ist aber alles cool. Das gehört sich so. Und das ist so ja. das, was ich beim Lesen von Sue Townsends Buch gesehen habe. So, okay, sie mag Menschen. Das wollte ich auch für Radio Sarah behalten, weil ich mir dachte, viel von so Kriegsliteratur ist so misanthrop halt. Äh, so die Aussage ist, okay, ich habe den Krieg gesehen, ich habe gesehen, dass der Mensch eine Bestie ist, der Mensch ist scheiße. Und, weißt, das, ist so, das ist so die Bottom Line. Die Men Menschen sind einfach nur Bestien. Ich dachte, es ist halt nicht so einfach. Ich, äh, es ist ja so wie Kurt Vonnegut. Menschen ist etwas, das Menschen anderen Menschen antun. Die allermeisten wollen ja keinen Krieg, aber es reicht, dass eine Minderheit ihn will und alle werden sich in Krieg befinden. Und Menschen belagern auch einander in einer belagerten Stadt. Viele werden dann zu Bestien, viele verwildern und so, aber viele sind auch erstaunlich liebenswert und anständig und helfen einander und opfern sich für andere auf und ähm, das meine ich gar nicht so im kriegerischen Sinne, dass sie irgendwie an die Front gehen, ihr Leben in die Waagschale werfen, das können auch ganz kleine Sachen sein, äh, geben anderen Essen, obwohl sie selbst wenig haben, solche Sachen. Und ich dachte, ähm, das ist mir wichtig, dass es auf keinen Fall so ein misanthropes Buch wird, so ein, so ein fieses Buch Krieg ist allein fies genug und wir wissen ja alle, dass Menschen auch durchaus zu bösen fähig sind. Wo weiß man das besser als in Deutschland? Aber wichtig ist, wenn du ein Buch drüber schreibst, dass du trotzdem drüber schreibst, dass Menschen eben auch meistens immer noch Menschen sind, dass nicht alle Menschen Krieg wollen, nicht alle Menschen wollen einander ermorden. Aber meist, die meisten Menschen, das ist so die komische Situation, wir sind halt, wir nehmen einander immer in Geiselhaft, in allen möglichen Situationen. Krieg ist eine dieser Situationen.
1: Ja, das kann man auch wieder auf so eine Beziehungsebene zurückführen, auch wenn Ingeborg Bachmann das vielleicht ein bisschen zu penetrant gemacht hat, aber das fällt mir jetzt auch wieder ein. Also die Todesarten sind halt auch oft die, die eben in kleinen, clandestinsten Gruppen einander angetan werden, also Eltern mit ihren Kindern oder Beziehungsliebespaare eigentlich, die die sich gegenseitig in Geiselhaft nehmen und sich mitreißen lassen. Ne? Genau. Ich habe so einen ganz interessanten Podcast gerade gehört, gestern, auch zu der aktuellen Situation in Israel, Palästina. Ähm, vielleicht kennst du den sogar, das ist so ein Psychoanalyse-Podcast, der ziemlich gut gemacht ist. Rätsel des Unbewussten heißt
0: der. Nee, sagt mir nichts.
1: Das sind zwei Psychoanalytiker, also Praktizierende die da wirklich ganz tolle Fälle eigentlich immer so durchdiskutieren und besprechen. Und die letzte Folge war zum Thema Hass. Und ich fand das super aufschlussreich im, in Verbindung mit Teveleid und deinem Buch und überhaupt bei einer Auseinandersetzung gerade mit Männlichkeit und Gewalt, ähm, nochmal zu hören, was Psychoanalyse, Psychoanalytiker, also aktuelle, jetzt nicht gar nicht zurück zu Freud oder Lacan oder so, jetzt nicht kulturgeschichtlich, sondern wirklich klinische Psychoanalytiker zu Hass sagen. ja, Also wie Hass so eine Art Furor bedeutet, der eigentlich immer nur eine Abwehr ist natürlich. Und wie man in so einen, auch in so einen Hassfilm selbst reingeraten kann und nicht mehr aus ihm rauskommt, weil man sich ja irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt eingestehen müsste, dass man schon viel zu weit gegangen ist. Und ne, das passt auch wieder zu dem Thema Scham. Man, man steigert sich in der Wut in irgendwas rein und findet sozusagen den Ausgang nicht mehr. Und alle anderen müssen das erdulden oder erleiden oder ertragen. Und äh, genau, diese Folge kann ich euch allen nur empfehlen. Das passt eben zu deinem Buch, zu Teweleit und zu den ganzen Auseinandersetzungen auch neuerer Art, eben nicht nur von so Männergruppen, feministischen Männergruppen, die sich mit Gewalt auseinandersetzen, sondern ganz viele Schriftsteller, auch zeitgenössische, die so ganz nebenbei von Gewalt und Jugend und Großwerden und Männlichkeit äh, sprechen. Also in den letzten Jahren habe ich da wirklich viele tolle Bücher zu gelesen, wo das gar nicht so präsent, also ne, es steht nicht auf dem Buchrücken und dein Buch ist auch nicht die Geschichte der Gewalt. Äh, aber wo das immer so eine Rolle spielt. Und wir hatten doch auch mal telefoniert, als mein Sohn äh, hier auf den Straßen Berlins äh, brutal angegriffen wurde und ich so verzweifelt war, wie ich denn jetzt dieses Kind über die nächsten fünf, sechs Jahre, so wie all meine Freunde... Mehr das schildern, männliche Freunde ähm, ja, von Gewalt einfach wirklich um, umzingelt ist, ja, und wie man sich dagegen wehrt oder wie man damit umgeht. Ja, ja. Und das heißt, es ist immer noch so aktuell, ja.
0: Ja, und komischerweise immer noch, immer noch so angesagt. Man äh, würde meinen, irgendwie der Punkt käme, wo man das schneller krude und abstoßen findet, aber. Nee, ähm, irgendwie ist Gewalt für junge Männer immer noch was Attraktives, das Starksein ist noch was Attraktives und das ist irgendwie unmittelbar an die Idee der Gewalt äh, knüpft. Ich weiß nicht, woher es kommt, ich glaube das ist tatsächlich einfach, weil ich Mann, Mann bin, aber mein Instagram-Algorithmus zeigt mir ständig so Schlägerei-Reels von irgendwelchen Sicherheitskameras in der U-Bahn, wo Leute übereinander herfallen, sich brutal verprügeln und ich drücke jedes Mal, dieser Beitrag war mir unangenehm, aber das ist Algorithmus natürlich egal, ich bekomme immer wieder neue und neue gezeigt und äh, ich glaube ja so äh, das wird ja auch gemacht tatsächlich, weil man äh, vielleicht da auch unterstellt, dass es ein riesigen Appetit ist. Aber diesen Appetit, das schafft man erst so. Ich weiß es nicht. Ich frage mich, woran es liegt. Ähm, woran es liegt, dass man da nicht loskommt.
1: Also mein Sohn zum Beispiel und seine Freunde sind davon los. Also die sehen das super kritisch. Die haben auch Angst. Aber die werden halt auch in Geiselhaft genommen. Du kannst an öffentlichen Orten hier gar nicht mehr rumhängen. Weil du wirst halt angegriffen. Und du wirst abgezogen. Und das sind natürlich auch soziale Fragen, äh, die da eine Rolle spielen nur da kannst du da bist du halt eben auch in geiselhaft du kannst da du kommst da nicht raus
0: ich glaube die meisten jungen männer die äh, können sich an genau die zeiten erinnern es kommt natürlich darauf wo mit wem du unterwegs bist, äh, sorgt dafür, wie viel Schutz du hast. Also Und oft sucht man sich dann so einen so einen Männerbund im Kleinen, der dafür sorgt, dass man keine Angst davor haben muss, abgezogen zu werden. Darüber schiebe ich ja mehr in, in meinem dritten Roman, in Krach. Ja, irgendwie deprimierend.
1: Ja, ich will die Fortsetzung von Radio Sarajevo lesen. Auch wenn ich mich ein bisschen davor fürchte, weil was mich an dem Buch am meisten mitgenommen hat, ist tatsächlich die Geschichte deiner Eltern und auch die Nachgeschichte ähm wie sie sozusagen in Deutschland dann angekommen sind, nachdem sie euch beiden Kinder durch den Krieg gebracht
0: hatten. Ja, ja.
1: ja und das, ist, das hat mich so mitgenommen. Und deswegen, ich fürchte mich davor, aber ich würde es trotzdem gerne lesen.
0: Ja, es geht ja also wie mir. Ich überlege auch die ganze Zeit, weil die Frage nach der Fortsetzung kommt so oft. Und ich merke auch, dass mir der Gedanke schon in vielerlei Hinsicht gefällt, dass ich denke, das wäre ein gutes Buch. Aber noch bin ich mir so bei der Struktur unsicher, noch bin ich mir bei den Schwerpunkten unsicher. Ich äh, habe es schon gesagt, also ich schreibe nie drauf los, ich sitze auch nie am Schreibtisch und schreibe vor mir her. Also ich weiß immer, was ich schreiben werde, bevor ich mich hinsetze. Es vergehen auch mal zwei Wochen, wo ich nie was aufschreibe, sondern mir nur Gedanken mache. Und jetzt mache ich mir die ganze Zeit Gedanken über diese Fortsetzung, das formt sich halt wie wie sich so Sachen formen, aber noch bin ich noch nicht so weit, dass ich irgendwas geschrieben hätte. Tatsächlich habe ich aber hier und da mal Orte besucht, die wichtig waren für diese Zeit, nach unserer Ankunft, die erste Flüchtlingsunterkunft in Mannheim, da war ich zum Beispiel, ja, ähm, ich bin irgendwie so gepolt, dass wenn ich an einem Ort bin, der irgendwie wichtig war, dann passiert so ein komischer Flash, dann ist das, an, also echt, äh, das trifft mich dann, und mein Hirn bittelt dann ein paar Tage lang so und die Erinnerungen, kommen 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 kommen. Genau, also ein bisschen hier und da tue ich schon und denke drüber nach, aber es wird noch dauern. Ich muss es mir ich muss es mir noch überlegen. Ich weiß es, ich bekomme jedes Mal auch da wieder rede, vor allem von Kolleginnen, und Kollegen, anderen Schriftstellern, und so zu hören, für die hat so dieser Gedanke, dass man drauf losschreibt und äh, da ist nichts als das Blatt und man selbst, das ist so für sie so eine Romantik. Für mich ist das Zeitverschwendung. Also ich setze mich nicht hin und wenn ich nicht weiß, was ich schreiben will, ähm, noch weiß ich es nicht genau.
1: Also, dass es immer noch diese Künstlertum-Romantik überhaupt gibt, ja, dass sich manche Leute, auch wirklich Männer äh, interessanterweise, immer noch trauen, ja, diese ja. ganze Aufführung äh, hinzulegen, das finde ich wirklich erstaunlich. Ja,
0: obwohl ihnen niemand zuschaut, witzigerweise. ne?
1: Mhm. Die Leute lieben das, wenn ihnen jemand mit Benjamin-Zitaten und mit ihrer Bildungshuberei, wenn, er, wenn sie sich beeindrucken lassen ja, können. Ja. Ja, ja. Und dazu gehört auch immer noch dieser ganze Gestus des psychisch kranken Schriftstellers, der, der einen Ausdruck finden muss.
0: Wenn ich mir denke, was Literatur ist und wie sie funktioniert, das ist schon die Frage. Also setzt du dich wirklich hin, um eine Art Hausarbeit zu lesen, die jemand, der, ein, der eine Universität <lacht> besucht hat, dann irgendwie notdürftig zu so einer, zu einer literarischen Halberzählung aufgespannt hat? Das ist so langweilig. Und ich weiß auch, dass die Leute immer die bedienen immer denselben Jargon und ich hoffe auch immer, dass das Glöckchen klingelt, wenn andere Leute, die in der Know sind, dann erkennen, dass eben an dieser Stelle und das ist das ist der Lösung. Ich war ja ja, ich habe ihn gelesen, der Antioödipus und so weiter. Und aber das ist so, ja, es ist so genau das, was Leute mit mit so Masturbation meinen. Es geht tatsächlich nur darum, dass man eine gewisse Rolle bestätigt. Ich denke mir aber, dein Anspruch als Schiffstellerin oder Schriftsteller muss schon sein dass das so viele Menschen wie möglich lesen. Dass das ja. jemand liest, der nicht Geisteswissenschaften studiert hat, ja. der nicht theoretisch super ausgebildet ist und dass er trotzdem für sich danach das Gefühl hat, einen intimen Kontakt mit dir gehabt zu haben, vielleicht ein bisschen was über sich verstanden zu haben oder über etwas verstanden zu haben, dass diese Person danach bewegt, ob das jetzt sowas wie bei mir jetzt der Krieg ist oder die Funktionsweise meiner Familie, die Rolle der Kindheit, die ich nun mal hatte. Du weißt dann, hmm, was ist der richtige Begriff? Und du, du hast so eine Bewegung gespürt und du denkst, wow, jemand hat mir diese Geschichte erzählt. Es war nicht meine, aber ich war... Ich war für, für eine kurze Zeit, war ich das und für eine kurze Zeit war das meine Geschichte. Das ist so dieses Ding immer und, und das kann passieren bei Geschichten, wo du es gar nicht so erwartest. Und ich denke mir, das ist so cool an Literatur und ich habe nichts gegen Theorie, aber das ist einfach nicht derselbe Scheiß. Und äh, wenn du versuchst, das, das eine zum anderen zu machen, nur weil du denkst, halt diese ganzen anderen Leute, die Theorie gut finden, die letztendlich die Bourgeoisie, die finden dich dann cool dann bist du halt voll der Trottel, muss ich sagen. Also dann hechelst du wirklich um die Anerkennung von Leuten, die spielen keine Rolle für einen Künstler. Wenn du ein Künstler bist, dann bist du so für alle. Du, du machst dich nackt, du öffnest dich, du machst dich durchsichtig, du willst dich in der ganzen Menschheit auflösen. Und das ist so das, was es heißt, Künstler zu sein. Und Nicht der Hilfsdozent, der da was zusammengeschrieben hat. Come on.
1: Punkt um, du hast es genau so gesagt, wie ich's, äh, äh, ich es denke. Ich habe dem auch nichts hinzuzufügen. Außerdem steht hier schon wieder verbleibende Zeit, sieben Minuten und 16. <lacht> Zoom Ansonsten uns. Upgrade. Oh, Zoom hast uns. Wir sehen uns nämlich, genau. Wir, wir nehmen Remote auf, leider schon wieder, Tieren.
0: Ach, Baby Life.
1: Tausend Dank, dass du nochmal bei mir warst. Und
0: tausend Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ich freue mich.
1: Und mal gucken, ob das ein drittes Mal geben
0: wird. Äh, <lacht>
1: du wirst ja wahrscheinlich schnell sein, wie ich dich, kenne
0: Ah, mal gucken, mal gucken.
1: Also, ähm, tausend Dank, ja. Bis bald. Und einen schönen Abend.
0: Ebenso. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Der Reader von Mascha Jakobs wird co von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra